0: Bienvenidos de nuevo a 24 Cuadros por Segundo Es un placer estar con ustedes Para disfrutar y hablar de cine Que es lo que nos gusta y nos apasiona Mi nombre es Vincent Hill
1: Buenas tardes a todos Mi nombre es Herbert Hill, hermano de Vincent Aquí contento pues, para hablar de cine El día de hoy
0: Bueno, recuérdanos por favor las, las redes sociales y el correo
1: Claro que sí eh, Le recordamos a nuestros oyentes Que nos pueden escribir a nuestro correo 24 cuadros por segundo Arroba gmail.com Todo en letras O en esta página en Facebook 24 cuadros por segundo con 24 escrito como número y el por como X
0: Bueno, seguimos aquí con 24 cuadros por segundo, la voz del cine Noticias Bueno, Arber, ¿qué noticias nos tienes para el día de hoy?
1: Bueno, hoy les tengo una noticia acerca de una serie de televisión que está preparando la, el canal FX eh, Se trata pues de la adaptación de la novela de Guillermo del Toro Conocida como Nocturna, la primera novela
0: Ah, qué bien de hecho, está, aquí en el país todavía no ha llegado la tercera, la tercera parte del libro, ¿no?
1: ¿no? No, solo ha llegado el primero que es nocturno y el segundo que es Oscura. Uh -huh. eh, falta el tercero, que completa la trilogía. Pero la noticia tiene que ver pues, con la adaptación eh, a esta, una serie televisiva que está haciendo el mismo Guillermo del Toro con Chuck eh, Hogan. Uh -huh. Hogan, que es el, el escritor pues, junto con Guillermo del Toro y los libros. Y la noticia tiene que ver, pues, como les dije, con, con el protagonista, o uno de los protagonistas principales, que va a ser el actor eh, John Hart.
0: Ah, qué bien. Así un, que, un actor veterano y con mucha experiencia.
1: Es un actor veterano que tiene, pues, un, mucha calidad interpretativa y va a ser, pues, la de un sobreviviente del, del holocausto nazi.
0: Y una voz, pues, tremenda también.
1: También, sí, sí. Tiene una voz, pues, muy impactante.
0: Que siempre la utilizan para las voces en off de, de las películas también.
1: Eso, sí. Este es John Hart, pues que ya es un actor muy veterano, ya tiene muchos años, pero, pero digamos que mantiene pues, intacta esa calidad actoral que, que siempre ha demostrado en todas las películas. Como en este caso, pues va a ser una serie de televisión que, como recordemos para los que no la conocen, se ambienta pues, en este eh, virus o estas películas de virus nuevos que se expande pues, por todo el mundo.
0: Infecciones.
1: Infecciones, exactamente. Bueno, y si
0: Toro está detrás del proyecto, entonces va, va a ser un, un resultado pues, muy bueno.
1: Sí, sí, claro, eso es lo que todos esperamos. Eh, que, por ejemplo, pues, con, en, ahorita a mitad de año, Guillermo del Toro va a cenar eh, Pacific Rim. ¿sabes?
0: Pacific Rim, sí.
1: La gran película pues esperada. Pero eh, también está buena noticia pues con una adaptación de una serie de, de un libro de él.
0: Bueno, eh, en el último tiempo pues eh, la calidad de las series de televisión ha, ha crecido mucho y ya casi es como una película también.
1: Claro. Eh, no es sino pensar en Breaking Bad que parece pues, eh, cada, cada episodio es como una película.
0: Exactamente. Exacto. Bueno, entonces era una serie muy esperada.
1: Bueno, y vos, ¿qué nos tenés hoy de noticia?
0: Bueno, eh, habrás escuchado eh, las listas negras de, de guiones de Hollywood. Sí. Eh, las listas negras son guiones precisamente que que, que pasan por distintas manos de, de muchos ejecutivos de Hollywood, eh, en este caso, pues uh -huh. y que no llegan a ser producidas ni realizadas. Y se quedan ahí como estancadas durante limbo, mucho tiempo hasta sí. que algún director pues decida hacerlas y es que se hace pues. En, en la lista negra del 2011 hubo eh, una película que, que, un guión que se titula The Outsider. Y la noticia es que se va a realizar ya por fin este guión. Y nada más y nada menos lo va a dirigir Takeshi Miki.
1: Ah, el director japonés.
0: Eh, Miki es un director japonés como lo dices, eh, muy prolífico, uh -huh. es yo creo que de los directores que más estrena películas por año, sí, sí, es verdad. trabaja mucho, uh -huh. además pues se adentra en, en múltiples géneros uh -huh. y en distintos argumentos, aunque siempre manteniendo pues esa ese estilo, estilo asiático también, sí. que digamos, es muy reverente.
1: Y vamos presente también en todos los festivales. Así sí. es,
0: aunque no todas pues, sus películas son ah, interesantes. Claro. <risa> Aunque hay que destacar, por ejemplo, para recomendar también de, de su cine Audición, uh -huh. aunque no todos soportarían pues, este tipo de películas. Sí,
1: esa película es un poquito dura, pero es muy buena. Sí. O Ichi de
0: Killer. Ajá. Entonces, este director la, la va a dirigir. Eh, va a ser en, en, en inglés. Y también. Eh, o sea, a
1: robar en Estados Unidos. ¿no sabes? Eso sí,
0: no estoy seguro. Pero la producción sí va a ser de Estados Unidos. Creo que ahí está Joel Silver también ¿Y en la quién, producción.
1: ¿Y quién escribió el guión? Este.
0: No, no, no es conocido mm. Pero entonces también ya está eh, el actor principal Que sería Tom Hardy Que también lo hemos mm. visto mucho en este último tiempo Por ejemplo en La Oles, Sin Ley uh -huh. O en El Caballero Oscuro asciende Un claro. buen actor pues también
1: Sí, es un buen actor joven Que ya pues está demostrando pues su, su capacidad Y que está trayendo pues a todos los estudios de Hollywood
0: Así es, bueno el argumento eh, Cuenta la historia de un norteamericano uh -huh que luego de la Segunda Guerra Mundial eh, se, adentra, se queda en Japón y se, y se adentra en, en los Yakuza. Ah. Además, pues los Yakuza también hacen parte casi permanente del cine de, de Mickey.
1: Un poco la, como la serie Shogun. ¿Recuerda? Algo así, sí. Sí, sí la, 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 Muy antigua, que es que era un personaje americano que también lo entrenaban pues, y se volvía pues, dentro de la cultura asiática.
0: Bueno, entonces esperemos a ver... Eh, ...que si sí, hayan logrado pero, como rescatar este guión... ...que se ve interesante y... ...en manos pues de este director... ...será algo pues muy esperado... ...muy bien... ...bueno seguimos aquí... en ...24 cuadros por segundo... ...la voz del cine...
2: ...estrenos... ...conocí a Dean... ...poco después de que muriera mi padre... Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Dean sabía moverse en sociedad. Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Mary. ¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos. No hagas nada que yo no haría. Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino. Por fin tomaste ese viejo camino <risa> Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás
1: Bueno, como lo escucharon en el tráiler eh, La historia ser pues, un drama de un aspirante escritor neoyorquino Que conoce pues, a una pareja extraña Pero que, con quien conecta pues, eh, directamente la historia pues cuenta eh, lo que pasa pues cuando este personaje y la pareja se van de, de recorrido pues por las carreteras. La película se llama On the Road o En la carretera
0: el brasileño Walter, Walter Salles, Salles exactamente que lo recordarán pues por su película Diarios de motocicleta uh -huh.
1: sí. este director pues que se ha especializado pues también en, en dramas muy íntimos, muy de personajes, en este caso pues cuenta la historia de, de estos tres personajes y cómo cambian sus días, su, su, su interacción y todo a lo largo pues, de una carretera
0: También es una road movie entonces. Sí, es una rueda móvil,
1: es decir, una película de ambientada en carreteras.
0: Que ya sí. haremos pues un programa sobre eh, sí, Rod sí. Movies
1: Más adelante ha haremos algo así sí.
0: ¿Y quién, quién actúa en la, en la película?
1: Eh, bueno, la actriz principal que hace el, el papel de Marilu es Kirsten Stewart, ¿cierto? ¿Recordarás sí, sí, a sí. Kirsten Stewart? Sí <risa> Los que le gustan Crepúsculo saben quién es eh, Pero no recuerdo los otros dos actores, no, no recuerdo en este momento
0: Seguramente entonces ha pasado por varios festivales porque Walter Sales también eh, siempre tiene presencia en los festivales distintos pues del mundo con su con cine
1: Bueno es bueno que lo mencionas porque hay que aclarar que la película no es de este año, es del año pasado Ajá. y apenas en el, llega a cartelero pues, a nuestra ciudad
0: Como ocurre con, con muchas películas que a veces se demora mucho, ¿no? hay veces que pasan do, a, hasta, a veces incluso hasta dos años, dos años sí. Sí. Sí, como sí, con sí. Drive
1: Con Drive por ejemplo
0: bueno, una muy buena recomendación entonces Es una
1: película distinta, ¿cierto? Que digamos que la cartelera está en este momento Como es verano, ¿cierto? Ya estamos en los superestrenos de verano Está llena de películas de superhéroes, de acción De grandes efectos especiales Pero esta película contrasta pues porque es una película Más independiente y más de personajes
0: Bueno y precisamente Estabas hablando de acción eh, Vamos con el estreno mío La recomendación mía
2: I I removed those hard-to-get-at stains. Oh, let's just put this way: I'm a people person. Job's done. Relax. I'm watching it back. The only reason to have a partner, right? Right. Ah!
0: Estamos escuchando el tráiler de La Recomendación Mía uh -huh. Arbella está eh, mencionando el cine de acción Y en este sí. programa también hay cabida para el cine de acción Ah ¿no? hombre,
1: claro que sí, sobre todo el clásico
0: <risa> Y precisamente esta película de la que hablaremos Es todo un homenaje al cine clásico de los 80 Ajá uh -huh. No solo porque eh, actúa en ella silvestre Stallone, sino porque la dirige pues, uno, un maestro del, de, del cine que es Walter Hill Regresando pues, a, a este tipo de películas clásicas que, que él mismo pues, eh, dirigió en su momento
1: es, es una gran noticia porque este director eh, ya ha pasado mucho tiempo eh, en la sombra, sin dirigir ¿cierto?
0: Eh, Se pasó 10 años, años sin realizar una sin mucho película tiempo
1: y el director, director siempre se ha caracterizado pues, por películas de acción bien hechas así que es muy buena noticia
0: y hay que decir pues que el, el buen cine no es solo el cine de arte o independiente o de uh -huh. festivales o de drama también el cine de acción o de terror o este tipo de géneros también puede llegar a ser de calidad y, y muy interesante
1: no, además es que depende de los gustos de cada persona o sea si hay una persona que le gusta el cine de acción clásico bien hecho debería ver esta películas. o incluso
0: pues el cine comercial no solo porque sea uh -huh. comercial ya ya quiere decir que sea una mala película. Sí, también, claro. En este caso se trata de Bala en la cabeza o Boletú de Head o, o como le ponen aquí en Colombia, El Ejecutor. Un ¿El título ejecutor? Muy, muy malo. <risa> <risa> y eh, como lo decíamos, pues eh, eh, recuerda ese cine de antaño que, que el propio Estalón se ha, se ha encargado pues de recuperar uh -huh. con, con Los Indestructibles y, y estas películas que está dirigiendo. Uh -huh.
1: Incluyendo pues, la otra película que va a salir este año Que va a protagonizar junto a Arnold Schwarzenegger
0: Escape es que Plan
1: Escape que Plan, sí señor
0: Bueno, entonces ya lo saben eh, Se trata del ejecutor Dirigida por el maestro Walter Hill eh, Seguimos aquí 24 cuadros por segundo La voz del cine Trivia
2: Yo he visto cosas que vosotros no creéis Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como la guerra
0: La quemas en la lluvia. ¿Cuál es la respuesta? Bueno,
1: lastimosamente nadie adivinó. Eh, la película se trata del clásico de ciencia ficción llamado Blade Runner.
0: El clásico dirigido por Ridley Scott. Sí, señor. El diálogo es dicho, aunque está pues doblado, el original uh -huh. es dicho por Roger Howard. Uh -huh. sí. De hecho, era una de las pistas pues, de, de la trilla.
1: Una de las pistas de la trilla, sí, es un clásico, pues total.
0: Escuchemos ahora la trilla del día de hoy.
2: Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó nunca que fuera real. Nadie le conocía ni a nadie que trabajara directamente para él. Pero según Kobayashi, cualquiera podía trabajar para Sose. No se sabía. Ese era su poder. El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no
0: existía. Era una pista para... La trilha del día de hoy.
1: Pues, pues ahí está la pista en el propio diálogo que el personaje menciona. El nombre un, de un personaje. El nombre de Kaiser Sose. Digo que el que conoce la película de una vez <risa> está con es. ella. Pero bueno, sí. digamos una una pista pues distinta. Eh, el personaje principal tiene una en un pie. ¿Sí o no. <risa>
0: así que pues aquí. Me... necesitamos ¿Waniel otras pistas sí, más sí, sencillas? ¿no? <risa> aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: Tema
0: del día. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
1: Bueno, y vamos a tratar los dramas familiares.
0: La canción tiene que mucho que ver con el tema que ya mencionaba, ¿ver? el sí. drama familiar uh -huh. eh, La canción hace parte de una banda sonora de una de las películas que trataremos hoy uh -huh. El tema es drama familiar parte 1 porque es un tema que se presta pues para varios programas Bueno, el drama está presente en cualquier película, cualquier película eh, está ligada a él eh, Es lo que hace que los personajes sufran, sientan y transmitan emociones al espectador a
1: diferencia pues, del melodrama típico de la novela, ¿cierto? donde se explota pues, más la repetición de una idea y de y alargar pues, estos sufrimientos, en el cine se trata el drama pues, de una forma más profesional.
0: Exacto, y en este caso es un subgénero que es el drama familiar, eh, digamos que eh, las relaciones en las familias se prestan para mucha, muchos tipos de argumentos y siempre ha estado presente en el cine durante toda su historia.
1: Es que yo creo que todo, toda persona se si coge una cámara para hacer un documental con su familia Pues con todos los problemas que hay siempre A pesar de que hayan familias felices Siempre hay momentos en puntuales Donde va a haber un drama, una confrontación Unas quejas, cierto, un sufrimiento
0: Exactamente, este tipo de películas Tienen precisamente mucha carga dramática Los sí. personajes Tienen relaciones conflictivas En muchos casos son familias eh, Disfuncionales, disfuncionales. Uh -huh.
1: Además de que este tipo de cine, pues como bien lo decís, se necesita pues, de unos actores muy importantes que Eso sepan, sí es muy importante, eh, exacto. exacto. Que sepan pues, eh, mostrar la carga dramática, mostrar los cambios de, del personaje.
0: Y que transmitan pues esas sensaciones uh -huh. que, que viven eh, frente a cada situación que se presenta en la película y que la transmitan de forma correcta hacia el espectador, que que hagan que sienta, que, que transmitan pues, una empatía con el espectador y que el espectador sienta lo que ellos sienten.
1: Yo creo que esos son los dos puntos claves de este tipo de cine. Que sea un guión muy bien escrito, que se asemeje pues, a la vida real de, un, de una familia.
0: Eh, eso, que se asemeje a la vida real, porque son a veces muy, historias muy reales, pero también que sean personajes también particulares. Eh,
1: sí, que no sean pues, el típico eh, miembro de una familia normal, ¿cierto?
0: Sino que tengan eh, varios matices uh -huh. y mu muchos detalles pues que los definan y definan pues, sus personalidades. Y, ¿Y, cuál lo es el otro?
1: Sí. y lo segundo es que sean buenos actores para que el drama funcione.
0: Y tener pues una buena dirección también ah, bueno, acompañe sí, sí, no, a los claro. actores.
1: Sí, es verdad. Eso exactamente porque la digamos que en este tipo de trabajos está muy ligado a lo que el desempeño del actor a lo que haga el director de que saque el mejor provecho de, de cada uno de los intérpretes.
0: Exacto. En este tipo de películas también los personajes pues sufren mucho como ya lo decíamos. Sí. Y en muchos casos también sacan lo peor de ellos uh -huh. y lo, lo exhiben pues al exterior.
1: Uh -huh. Sí, claro, el lado, el lado bueno y el lado oscuro de las personas que todos tenemos.
0: Bueno, este es el tema del día de hoy. Empecemos entonces ahora con las cinco películas. Seguimos aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
2: All right, a Come on, smile. That's it. Hold it. Columbia Pictures presents Dustin Hoffman and Meryl Streep in Kramer Versus Kramer.
0: I just got to call the office before they go.
2: Joe, you're going to be real proud of me. I'm leaving you. Was this some kind of joke?
0: Did you know that all the best chefs are men?
2: You got some shell in there.
0: Oh, uh, it's all right. You like your French toast crunchy, don't you? <laughs> no, Mommy always buys the kind
2: with the orange circle.
0: Estamos escuchando el tráiler y de nuevo la música que ya estábamos escuchando de es la primera película del día de hoy, se trata de Kramer vs. Kramer un clásico de 1979 dirigido por Robert Benton uh
1: -huh. eh, La película está protagonizada por eh, Dustin Hoffman y Meryl Streep, nada más y nada menos
0: Ahí está lo que decía pues, después del supercasting que siempre tiene que haber en este caso ahí está obviamente presente
1: No, y hay que ver la película porque la interpretación de Dustin Hoffman es impresionante bueno y, y igual fue pues la de Meryl Streep eh, la, la del niño y eh, bueno la niña también es verdad eh, la película es un drama pues familiar muy íntimo cuenta la historia pues, de un ejecutivo que trabaja en publicidad interpretado pues por el actor Dustin Hoffman que hace de Ted Kramer quien se mantiene digamos muy concentrado en su trabajo descuidando a su familia pero llega un día común y corriente cuando llega a su casa y su esposa decide que lo va a abandonar lo abandona esto, digamos, le cambia totalmente la vida pues, al personaje porque tiene que hacer de padre y de madre a la vez del niño de un niño pequeño.
0: El drama en este caso, en esta película, se centra precisamente en el padre, la madre y el hijo. Sí. Y en algo que se ve pues, mucho aún, aún más hoy en día, pues sobre todo aquí en Colombia, que es que los niños son los que más sufren pues claro. en, en las disputas sobre, con las custodias de, de ellos y, y los divorcios.
1: Claro, porque en este caso el niño no entiende por qué la mamá se fue, ¿cierto? porque lo abandonó? Y trata, digamos, de rebelarse contra su padre, de, de expresar pues, está eh, esta desesperación que siente y que no sabe pues cómo, cómo asimilarla.
0: Porque digamos pues eso sí estuvo mal, mal, mal hecho pues por parte del personaje Mary Meryl no no dejar sí. pues a, a, al personaje de Dustin Hoffman sino abandonar pues también al sí, niño.
1: Sí, porque ella se va totalmente, se desliga de ellos dos por completo. Pero digamos que la parte positiva es que esto hace que el personaje de Dustin Hoffman... Eh, digamos que le ponga más atención a su hijo, lo quiera más y cambie él, porque él, él sufre una transformación completa.
0: Exactamente, el niño es el que provoca todo esto uh -huh. en la vida de él. Y cuando se preocupaba por otras cosas que no tenían tanta importancia, que sí, pues, pero, pero, pero se dio cuenta pues que lo más importante era él.
2: Uh
1: -huh. Además de que, digamos que el personaje, pues como bien decís, eh, eh, coloca ya su trabajo a un segundo plano, eh, pero digamos que esto también eh, eh, ayuda al drama de la película porque llega un momento dado en que a él lo despiden del trabajo, o sea que tiene que conseguir otro trabajo para poder mantener a su, a su hijo, a su familia.
0: Eh, y en un momento en el que ya Meryl Streep o el personaje de ella, eh, cambia de decisión y sí quiere, quiere quedarse con la custodia del niño. Uh
1: -huh. Sí, ya es una pelea y ahí el título de Kramer contra Kramer de la pelea pues, de los dos padres por la custodia del niño.
0: Bueno, quizá lo que más se destaca es el guion, porque también es un, un guion muy interesante, que tiene muchos matices en, 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 en cuanto a los personajes, uh -huh. y muestra de forma evidente y, y muy estructurada pues eh, la transformación de cada personaje, uh -huh. sobre todo pues, la que decías de, de, del, del de Dustin Hoffman.
1: Uh -huh. De Ted Kramer, además de que la relación pues de, de, que se muestra eh, entre Ted y el niño, entre Dustin Hoffman y el actor pues eh, infante, está muy bien llevada, hay una escena con mucha carga dramática, muy potente. Eh, eso que dices ya,
0: ya también tiene que ver, ade además del guión, con las actuaciones y, y la dirección, uh -huh. las actuaciones son, son excelentes como ya lo, lo, lo decías también cuando comenzamos a hablar de la película, Dustin Hoffman, eh, como ya también lo nombrábamos también en programas pasados, es, ah, es lo un actor que, sí. que en esta época hizo muchas películas, uh -huh. Eh, sobresalientes y que destacaban pues, precisamente por su, su desempeño actoral uh -huh.
1: Sí, son todos unos clásicos del cine donde cada, digamos que el, el, un aspirante actor debería ver todos estos trabajos, creo yo eh, además de que si no estoy mal, los dos eh, actores principales de esta película fueron nominados al
0: Oscar Y el niño también Ah, el niño también, sí, así sí, se sí. no sabía yo fue, fue, es, es el actor más joven que ha, que ha sido nominado al Oscar con 8 años, recordarás pues el, en, en los más recientes premios que, que nominaron a la niña protagonista ah, sí, de sí, sí. Bestias del Sur Salvaje, Ajá. que tenía nueve años. En este caso el niño tiene ocho años y, y lo hizo muy bien.
1: De ella, muy interesante.
0: Bueno, también hay que destacar el person eh, o el desempeño mejor de, de Meryl Streep, aunque, ah, no sí. aunque no sale pues tanto en pantalla, eh, el tiempo que sale demuestra como siempre su talento
1: es que muchas escenas cuando ella abandona a la familia eh, a pesar de que uno no la ve está la presencia de ella alrededor sobre todo pues cuando cuando el niño no como les decíamos no sabe o no se explica el por qué lo abandonó y cree que, pues, que es obviamente culpa de él así que es. es como creen pues desafortunadamente todos los niños
0: bueno recordarás eh, una de las escenas más famosas de la película es cuando cuando lo eh... la, <risa> la
1: sí. como es la escena
0: eh, el niño eh, No quiere Comer, eh, comer. Sí, sí. Y, y habían traído pues un, un, un bote de helado para, para después Y el niño eh, eh, Peleando pues con el papá Va y lo saca de la nevera y empieza a comer Mientras eh, Dustin Hoffman le va diciendo que, que si come le, le, va a a pegar. No, bueno, le va a ir mal
1: Le va a ir mal Pues
0: no sé si sabías Esa cena fue improvisada por ellos sí. dos esa no estaba en el guión y el director pues al final obviamente la dejó.
1: hizo una escena de más famosa de la película. Sí. Que inclusive hay una parodia pues en Para y Familia. Ajá,
0: exacto. Entonces también esa es otra característica de Dustin Hoffman. Como ya hablábamos con algunos detalles de... De... De Stroud Dogs o Perros no de Paja. De ah. él, él improvisa mucho y también prepara mucho cada escena. Y y prepara cada situación, cada detalle de las motivaciones de su personaje. Incluso en momentos pues no, no dice lo que va a hacer a, a los otros personajes para sorprenderlos y generar reacciones más interesantes.
1: Muy buen detalle, muy muy, muy buen Ah, bueno, y hablando de, de eso,
0: en este caso, recordarás también la escena en la que el personaje de Justin Hoffman le tira una copa o tira una ah, copa sí. a la pared cuando están eh, en un restaurante sí, sí. con Mary Lestrip. sí. Pues él no le había dicho a, a ella que iba a tirar la copa, simplemente el director le había dicho que, que iban a discutir y ya. Entonces eso hizo que ella se sorprendiera pues más obviamente.
1: Ahí la reacción es más espontánea, más genuina.
0: Entonces este tipo de cosas también hacen de notar que, que es un, un muy buen actor uh -huh. y muy profesional además.
1: Es que es uno de los mejores actores pues de la, de la generación de, de buenos actores, un actor impresionante, uno de los mejores de la historia del cine el cual tiene muchos clásicos, como bien decíamos, como Perros de Paja o esta misma Kramer contra Kramer, que para los que les guste el cine clásico es una película que se deben ver.
0: Y de hecho, sí, de hecho todas las de él de esta época, como el graduado o, sí. o todos los hombres del presidente. O Marathon, o, Man. Marathon Man. sí.
1: O Reynman también.
0: O Rayman también. Uh -huh. Bueno, eh... Eh, además de la dirección, eh, las actuaciones del guión, también se destaca La dirección de fotografía que está realizada por uno de los mejores de, de la historia del cine, que es Néstor Almendros. Sí. Siempre lo sí. recuerdo a él por, por por ese trabajo tan brillante que hizo en Days of Heaven o, o no no recuerdo el nombre en español. La película de Terrence Malick que es sí, sí, brillante la, ahí.
1: La traducción literaria de Días del cielo. Yo creo que sí también le llamaron en algunos lugares de Latinoamérica.
0: Uh -huh. Con Richard Gere
1: Con Richard Gere. Pero digamos que sí es, es Almendros pues es un Era un especialista pues del, En la fotografía el, Impresionante. el director
0: de fotografía español uh -huh. Que ahí en Days of Heaven, eh, Casi toda la película se grabó Pues en, en atardeceres Para aprovechar ese, ese tipo de iluminación precisamente Sin iluminación artificial Y grabando solamente por día Casi que media hora solamente porque
1: O sea en, mágica, en la sí, hora mágica exacto Bien.
0: Y en este caso pues en Kramer vs. Kramer Hace también un trabajo brillante uh -huh. No recuerdo cuál es el pintor, pero eh, quisieron generar el estilo de varias pinturas de, de, este, de este pintor. Eh, en cuanto a la composición y, y el diseño de arte también. Y en compañía pues, del trabajo de Almendros con la iluminación y, y los planos.
1: Ahí está pues todos los premios que ganó esta película y toda la, todas las eh, distinciones siendo pues un drama de los más importantes pues, de la historia del cine
0: Exacto, es un, uno de los mejores dramas de, de la historia del cine entonces ya, ya lo saben para que lo tengan en cuenta se trata de Kramer vs. Kramer del año 1979 Robert Benton seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Hey you Out there
2: on the road Always doing what you're told Can you help? Can you help me? Together we stand Why did we fall? the honeys. Well, did you write that song? Yes. If you can, try and hit it at your mother's backhand. It's pretty weak. Yes. No. Oh. Don't. I'm sorry. Okay. Your mom and I, we're going to separate. I've got you Tuesday, Wednesday, and every other Thursday. Oh, what about the cat? The cat? We didn't discuss the cat tengo una
0: nueva casa en el parque es un elegante el del aquí hay una mesa para tu trabajo estamos escuchar, escuchando el tráiler original de la segunda película el día de otra vez se trata de, un, de una película sobre una separación sí. sobre un divorcio se trata de The Squid and the Whale o la traducción literal sería El Calamar y la Ballena mm -hmm. o le pusieron pues, en español Historias de Familia o Historias de Brooklyn de Noah Wambach de, del año 2005 Uh -huh.
1: no confundir decir con una historia del Bronx de Robert De bueno la película The Squid and the Whale eh, cuenta como bien decías una separación de una familia eh, digamos que hay un escritor que fue famoso pues, hace tiempo atrás que era el padre, la, el padre pues, de la familia mientras que su esposa era una aspirante escritora pero entre los dos ya no había pues, esa conexión que había cuando se casaron y, y deciden separarse pero ellos tienen dos hijos, por lo que digamos que hay todo un conflicto de eh, cuál hijo se va con qué padre o cuánto tiempo va a estar, si el fin de semana, si entre semana, y también las enseñanzas de cada uno.
0: Uno de los hijos decide pues, irse con la madre y otro con el eh, padre. Eso es.
1: uh -huh. Sí, porque congenia más, eh, hay un hijo que congenia más con la madre y el otro con el padre. Pero digamos que entre todos van aprendiendo a asimilar esta nueva situación a medida que pasa la película, pasa el metraje
0: y digamos pues que en la película también se, se, se ve muy claro la, los problemas que tiene cada personaje porque, porque ca, cada problema pues atormenta a cada personaje precisamente sí. eh, en una forma particular y, y, y en cada uno
1: uh -huh. y esto se ve re reflejado pues en, en el sufrimiento de los hijos eh, que igual igual forma fue no entienden por qué se separaron eh, pero asimismo eh, digamos que tienen conexiones con cada uno de los padres y queriendo, pues, digamos, emular eh, lo que logra cada uno. Uh -huh. eh, la película está muy bien interpretada pues por eh, Jeff Daniels y Laura Line, los, Laura son Line, los sí. protagonistas. Pero también aparece un joven Jace Eisenberg, Eisenberg sí. el de la red, social. la red social. Y el otro, el otro si sí no me acuerdo.
0: <risa> no, el otro no.
1: Que es más, eh, bueno, niños, el
0: sí. título, eh, El Calamario y la Ballena, hace uh -huh. referencia a una muestra que hay en el Museo de Arte Natural de en uno calle en Estados Unidos mm. entonces a eso hace referencia pues, el título de la película porque en una escena eh, uno de los hijos va, va a ese museo
1: uh -huh. pero también puede ser porque son dos animales diferentes o qué
0: sí sí obviamente pues también tiene otro sentido ahí metafórico y, y pues porque y los dos personajes son muy diferentes a, ellos, a pesar sí. de que uh -huh.
1: ambos son escritores pero tienen un punto de vista de la vida muy opuesto sí sí sí
0: <risa> bueno el director es Noah Baumbach no sé sí. cómo se pronuncia.
1: Baumbach. No, no sé, pero sí, no sé tampoco.
0: Él es amigo, muy amigo del realizador Wes Anderson. Ajá. De hecho, pues han trabajado en, en las películas respectivas pues, de cada director en, en colaboración y juntos. De hecho, eh, Noah le había dicho a Wes Anderson que dirigiera esta película, pero Anderson le dijo que, que la hiciera él pues porque era muy personal y que era mejor que la hiciera él. Eh, Bamboa que es un director que tiene un estilo definido Muy particular, casi sí. siempre se centraba En dramas familiares sí. Y sus personajes son muy También muy del estilo de Wes Anderson Son particulares, uh -huh. con toques de comedia En, en, en el estilo que tienen uh -huh. Pero que tienen detalles pues también Que son muy reales y, y A la vez reales, como lo decíamos anteriormente Y, y también muy particulares uh -huh. que, que son muy llamativos también En, 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 en sus personalidades
1: y que hace que el, la parte cómica funcione, es una comedia muy, eh, o unas partes de comedia muy atípicas, ¿cierto? Porque está el contraste con el drama y la comedia inmediatamente.
0: Es casi una comedia negra, pues, es, pero... Pero no, pero no es exactamente pero, comedia no es, sí, negra,
1: sí, sí. sí, pero... Pero hay situaciones que, que inevitablemente le saque la risa, pues, al espectador.
0: Exacto. Como las películas, pues, de Wes Anderson, mm -hmm. que recordarás algunas de ellas.
1: Sí, claro, eh que Este director es pues, tan importante eh, ha, ha dirigido pues, muchas películas Entre las cuales, pues, bien decías Baumbach también ha escrito el guión ¿sí? eh, Como por ejemplo La vida acuática de Steve Seizu.
0: O Los excéntricos Tienen Bounce,
1: Bounce" exacto.
0: Bueno, Noah también Se centra pues, mucho en los personajes En las relaciones que tienen con, con, con las familias y con los amigos Con las personas cercanas uh -huh. Y los problemas precisamente que tienen En esas relaciones Sí. Eh, bueno, eh, como le decías pues, el, el director escribió también el guión y como lo decía Anderson es, es muy personal porque se basa pues, en, en, en hechos reales que le sucedieron al director cuando vivía en los 80 en Nueva York con el hermano
1: ah sí, porque recordemos que esta película también está en 1986 en Nueva
0: York, exactamente entonces por eso resulta pues tan personal, porque también vivió muchas de las situaciones que, que se presentan en la película
1: Sí que ya lo saben, cuando sucede algo pues en la familia hay que estar pendientes pues para, para escribir y adaptarlo en, en una película.
0: Bueno, eh, no sé si sabías que la película se rodó en 23 días. No, no Eso es muy poco tiempo. Uh -huh. Es una película independiente, entonces eso toma todavía más valor sí. para robarla en tan poco tiempo y que el resultado haya sido tan bueno también. Uh -huh
1: es que es impresionante, eh, porque el director es, es muy buen director de actores también, o sea, las interpretaciones acá son todas destacables
0: recordarás otro drama familiar de él que él dirigió, que es Margot de Wayne con, sí. con Nicole Kidman
2: Ajá.
1: con otros personajes muy atípicos sí, sí, sí,
0: mm. con una madre pues que es eh, para nada convencional sí, medio loca <risa> sí eh, de hecho pues uno de los actores favoritos de Wes Anderson y y fetiche es Bill Murray. Él uh -huh. iba a interpretar al, al padre, que terminó haciendo pues, Jeff Daniels, pero no pudo, pues. Por, eh, por otros problemas proyectos. De...
1: Ah, ok, sí. Entonces
0: sí. terminó siendo Jeff Daniels, pero fue también una muy buena decisión, porque Jeff Daniels es un muy buen actor. Sí, sí. Una... sobre todo, pues, para este tipo de películas de drama. Eh,
1: Se lo iba a decir, porque digamos que en algunos casos ha sido desaprovechado, eh, pero su género, digamos, más eh, accesible y donde. De... Se desempeña mejor, es este, en el drama. Uh
0: -huh. Bueno, entonces ya lo saben, se trata de, de, de Squid and the Whale, o historias de familia, de Noah Van Buck del año 2005, para que la tengan en cuenta. Uh -huh. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Trivia.
2: ¿Quién es Kaiser Sosé? Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó nunca que fuera real. Nadie le conocía ni a nadie que trabajara directamente para él. Pero según Kobayashi, cualquiera podía trabajar para Sose. No se sabía. Ese era su poder. El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía.
0: Bueno, ahora veo otra pista. Podemos decir uno de los actores.
2: Bueno,
1: la es... primera pista era eh, que el actor principal tiene una cojera... Y digamos un actor. <risa> diga, ¿Quién? Eh,
0: Gabriel Byrne.
1: Gabriel Byrne, listo. Ya lo saben. Para que respondan a nuestro correo 24 cuadros por segundo, gmail.com. O en esta página en Facebook 24 cuadros por segundo, donde pueden escribirnos eh, acerca de qué película creen ustedes que perteneció a este diálogo. O para que vean los trailers de las películas que estamos hablando aquí en el tema del día.
0: Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. John soy yo.
2: Ha perdido o algo así, he recibido una llamada le pasa algo, esto es una crisis no creo que a esto se le pueda llamar una crisis es una alarma quieres decir que estamos en alerta naranja exacto, pero estamos en alerta amarilla así que solo tenemos que estar atentos y ser cautos cuando se vuelva roja, tendremos problemas hay un momento en la vida he engordado un poco yo no he dicho nada en el que dejamos de ser niños y empezamos a ser adultos. Para Johnny, Wendy y Savage, ese momento ha llegado ahora. Hola, papá. Hola, papá. Pues que haga algo, para eso es doctor. Él no es médico, papá, es profesor. Creí que mi hijo era doctor. Doctor en filosofía, enseña teatro.
0: ¿Como en Broadway? No, sobre...
2: sobre la inquietud social. Parece la guarida de un terrorista.
0: El sofá es bastante cómodo. Estamos escuchando el tráiler de la tercera película del día de hoy, se trata de, de Savage, o los Savage, de Tamara Jenkins, del año 2007.
1: La familia Savage, también se conoce como este nombre. Eh, bueno, la película es un drama familiar americano, de una típica familia moderna, donde hay dos hermanos que cada uno vive muy separados uno del otro emocionalmente y geográficamente pero llega un momento que se reúnen porque hay problemas con el padre ya no saben qué hacer con él porque lo deben internar en un asilo pero entre digamos que entre los dos tiene que tomar la decisión a dónde llevarlo
0: el drama en este caso como lo dice a veces entra en estos dos hermanos que no le habían hablado al papá por 20 años por, por la forma como los había criado y la forma en la, en la que los trató pues cuando, cuando iban creciendo cuando eran niños
1: bueno, la película está protagonizada por eh, Laura Linney otra vez, ¿Otra vez sí. sí, y el grandioso actor, pues, eh, Philip Seymour
0: Hoffman, que siempre, pues, sorprende con sus actuaciones y e impacta con sus desempeños. Sí.
1: Bueno, la película, pues, se centra en la relación de estos dos hermanos y cómo van se van transformando eh, a medida que pasa el metraje, porque digamos que ellos van eh, inicialmente queriéndose deshacer del padre eh, muy fácilmente, pero se dan cuenta que las cosas no son tan sencillas.
0: Así es, como lo decíamos pues eh, tenían como cierto rencor eh, ahí uh -huh. siempre presente con, con el padre, entonces eh, el uno se lo echa al otro y, y así uh -huh. y viceversa, porque ninguno quiere pues eh, eh, quedarse cuidándolo y estar pendiente de él cuando él no, no lo hizo por ellos. Uh
1: -huh. Bueno el drama, este drama está dirigido por una directora llamada eh, Tamara Jenkins, quien hizo pues un excelente trabajo pues al, al al dirigir a estos buenos actores, y a uh, enfocarse pues, en, en todo el drama de la película, que es muy destacable.
0: Así es, eh, a, además del guion que que la propia directora, eh, lo que más se destaca pues, también son las actuaciones, como ya uh -huh. lo hemos dicho sí. durante todo este programa, en este caso Philip Seymour Hoffman eh, muestra eh, de forma pues, destacable sus emociones, y Laura Lini también, que, que es una muy buena actriz uh -huh. estadounidense. Eh,
1: Pero que es poco conocida en nuestro medio, ¿no? Me parece.
0: Sí, sí, ha hecho más cosas independientes uh -huh. y de este tipo. Eh, digamos que los dos muestran muy bien eh, ese conflicto que tiene eh, cada uno respecto al padre y respecto al, a, al hermano. Digamos que primero se, se resuelve esa relación con, en, entre hermanos. Uh -huh. Y se va transformando, como lo decías, pues eh, sus pensamientos y su forma de ser eh, eh, frente al papá.
1: Y aunque también es un drama, eh, la película tiene ciertos eh, tintes de comedia, ¿cierto? Hay, hay situaciones pues cómicas entre los dos eh, que digamos que ayudan a liberar la tensión dramática.
0: Exactamente. Y digamos pues que también lo del padre, es la motivación o ¿no? el detonante para que salgan también otros problemas que tenían ellos pues en sus vidas personales, sí. los personajes.
1: Exactamente, bueno esta película como en el caso anterior es una película más moderna, es del año 2007, es un drama pues moderno que digamos que pocos o si digamos los oyentes no la conocen es bueno que la busquen pues para que vean una representación muy fiel y muy original de una familia americana.
0: Así es. Bueno, esta fue la tercera película del día de hoy. Se trata de Savage de Tamara Jenkins del año 2007. Seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine bueno, estamos escuchando el tráiler original en el idioma original de la cuarta película del día de hoy en este primer programa de los dramas familiares. Sí. Eh, se trata de A Separation o una separación la película de Asghar Farhadi eh, del año 2011, la película iraní
1: bueno, esta película iraní que fue muy importante pues, en su momento eh, y que fue estrenada pues, en las carteleras del país, en el Colombo americano cuenta una historia esgarradora de una separación otra vez, de un divorcio de una familia típica iraní que en este caso fue pues, la mujer eh, que es bien educada quiere salir del país Encontrar pues mejores oportunidades mientras que el, el, su esposo eh, se niega a salir con ella, debido principalmente pues a sus creencias, pero también a que cuida de su padre que tiene Alzheimer. Pero igual que con todas las películas que hemos mencionado anteriormente, hay una, una hija de por medio en este caso, que es la que sufre las consecuencias, porque ella no quiere que sus padres se separen, por lo que digamos se queda viviendo con el padre para obligar a la madre a que no se vaya y los abandone.
0: Así es, en este caso en la película hay, hay dos subtramas, sí. do, se dividen en dos, eh, la que dices pues, de, la, de la separación uh -huh. y de todo lo que tiene que ver la niña y la, y y la historia que, que, que acompaña pues a esta que es la, la empleada y, y todo ese pleito que tienen... De si la empujó, de si se robó el dinero o no. Bueno,
1: sí, porque recordemos que el padre, cuando la mujer, eh, que si sí lo abandona, pero digamos que se queda en la ciudad, se va a ir con sus padres, el padre consigue a una empleada, como decís, para que cuide a su padre, que tiene Alzheimer. Pero hay un problema cuando, cuando llega un, en, en una tarde cualquiera el, el hombre y encuentra a su padre amarrado a la cama. Entonces ahí todo un problema, pues, le cambia toda la vida a él eh, completamente porque hay un problema con la mujer que está cuidando a su padre, que estaba embarazada.
0: Son varias situaciones. En cuenta el sí. padre así, eh, eh, des desaparece un dinero.
1: Uh -huh. Ah, sí. También.
0: Y ella dice, pues, asegura que la, que la empujó sí, en las escaleras. Por, sí, porque
1: ella se cae y, y pierde el hijo. Aunque digamos que eso no se demuestra, evidentemente, pues, como sucedió. Sino que se van dando pistas. Eso
0: también es muy interesante, que también maneja como un suspenso sí, ahí sí. Eh, con los personajes, con la situación. Es que
1: crítico que tiene de todo, porque hasta tiene, pues, eh, no digamos un juicio como tal, pero sí hay unas declaraciones en frente a un, a un juez, a un inspector que, que quiere, de, eh, digamos, redimir los problemas de con él y su empleada, mientras que por otro lado están los problemas de él con su esposo y su hija.
0: Exacto. Eh, Asgar Farhadi es un director iraní que, que también sus películas siempre están en, Presentes en los en los festivales de, de, de todo el mundo Sí. Y, y tiene pues un talento Innato uh -huh. para, para el cine Sí, es impresionante este director
1: Que con poco hace mucho mucho mucho
0: De hecho el rodaje de la película pues eh, Se retrasó durante 10 días Porque obviamente pues en, en Irán eh, Hay mucha censura no Y, irán. <risa> y, sí. y eh, Se se, se paró el rodaje pues por parte del gobierno de la película durante 10 días porque el director pues apoyaba a, a los directores underground y, uh -huh. y que son censurados como como Gobadi, Badán Badang el de el de nadie sabe nada de gatos persas uh -huh. que que tiene que casi las películas pues eh, underground, underground y,
1: cierto, que nadie sepa
0: y, y sacarlas y incluso pues los rollos y, eh, clandestinamente uh
1: -huh. además de que se, digamos que se aprestan a que a que los acusen o los aprecen ¿cierto? por sacar una película pues, al público es muy es una vida muy peligrosa y muy eh, coercida pues, la del gobierno iraní que no deja pues nada de la libertad de expresión pero en medio de todo esto este director se, ha, se las ha ingeniado para escribir muy buenos guiones y hacer muy buenas películas
0: de hecho pues, su última película estrenada en el festival de Cannes ha, sí. también ha tenido una muy buena crítica que es The Past que de hecho yo creo que está rodada en inglés o no
1: no recuerdo, no, 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 no sé bueno. Pero hay que verla Bueno, pero esta
0: película, eh, una separación eh, Fue la única película que ganó Tres Osos de tres osos en el Festival de, de Berlín. Berlín. La Berlín La única Berlín. que ganado Y la única película película iraní Que ganó a mejor película extranjera En los Globos de Oro
1: Muy impresionante Además de que tienen que verla, no vamos a contar el final Pero la, la última escena es desgarradora Muy, muy desgarradora Como termina la película sí, Con sí, los créditos sí. <risa>
0: Eh, y es, eh, es un final abierto.
1: Es un final abierto que lo deja uno... Lo deja uno pensando, pensando y
0: también... Eh, atando cabos también uh -huh. sobre lo que sucedió con la empleada.
1: Uh -huh. También.
0: <risa> bueno, la, no sé si sabes que la primera idea del director sobre la película fue... con la imagen de, de un hombre la, eh, bañando a, a su padre enfermo de Alzheimer. Ve, no, no que ahí bien. partió todo el otro argumento.
1: Veía pero no creería porque lo <risa> no. digamos que tiene tantas capas el guión pues que, que, que no, no, no sabía que esta era la semilla. Sí, bueno. Sí,
0: sí. bueno, entonces ya lo saben, se trata de la película Irani A Separation o Una uh -huh. Separación, una muy buena película, muy recomendada del año 2011, dirigida por el excelente Asgar Farhade. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
2: Following a verbal dispute. Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick. Armed? Uh, Michael, what else could we say? Uh, uh -oh. Carrying, uh, holding, ho Carrying a stick? All right? Carrying,
0: yeah. Carrying
2: a stick. Nice, right? Nice comfort. Very. Yeah, Walter. He that
0: he his My son did not disfigure Estamos escuchando el tráiler original de la, de la última película del día de hoy de la quinta película se trata de Carnage del maestro Roman Polanski del año 2011 uh -huh.
1: Carnage que traduciría literalmente Carnicería bueno la película es de Roman Polanski eh, y es muy impresionante porque todo sucede en una locación cuenta la historia de dos parejas que digamos hay una pareja que va hacia la casa de la otra para hablar acerca de la pelea que tuvo sus hijos de 11 años entonces el hijo de una pareja le, le pegó a otro y le, le portió inclusive un diente entonces digamos los padres de la víctima eh, invitan a los padres del, del, del matón pues, del peleador a que hablen de lo sucedido y confronten cuando ellos llegan eh, comienza todo muy cordial, haciendo chistes Mirando pues cómo tratar el tema hasta que si digamos que las cosas se van eh, saliendo del curso, pues si... Sí.
0: sí, digamos que los personajes al final muestran cómo son en realidad. Sí, al sí, principio sí. solo muestran la apariencia, uh -huh. algo que, se, que es pues, muy, muy real.
1: Sí, claro, muestran una capa superficial de, de cómo supuestamente son, pero pero al final pues eh, hay uno que se emborracha, hay una más que se emborracha, pues y hay unas peleas y, y hay de todo, ocurre pues de todo en esta casa.
0: Quizá lo más destacable de la película y de lo que toma más valor es precisamente que todo ocurra en una en una sola, casi que en una sola habitación.
1: Sí, en la sala. Es en un apartamento
0: pues. <risa> sí. Y que solamente pues eh, sean los personajes hablando y ya. Y eso, eso solo lo puede lograr pues pocas personas como uh -huh. Hitchcock con la soga o, uh -huh. o Roman Polanski, Polanski. Sí. Con, con esta película.
1: Pero eh, esto lo logra pues como lo hemos venido diciendo con muy buenos actores. Porque en este caso tiene pues a Christoph Walsh. O a Kate eh, Winslet o a Judy Foster, ¿cierto? En el uh -huh.
0: reparto. Es que ya sí, con Kate Winslet y Christoph Waltz, ya con ellos. Uh -huh.
1: Hasta John C. Reilly, es pues, que también, es un sí. buen actor. Sí.
0: <risa> <risa> y también, digamos que tiene este estilo y esta forma en la que fue rodada en, sol, en una sola locación, porque uh -huh. también está basada pues, en una obra de teatro.
1: Ah, sí. Sí, sí, es que la, la, cuando uno ve la película da la sensación de no estar viendo teatro pero desde varios ángulos obviamente, pues desde, desde una muy buena fotografía y el gran manejo pues, que tiene Polanski, que lo ha tenido toda la vida, pues de, de saber manejar actores.
0: Y de saber de mantener la atención del espectador, uh -huh. así sea como en este caso, pues solamente hablando de los personajes durante toda la película. Sí. <risa> y ahí,
1: sí. No, que además hay también situaciones cómicas y situaciones pues, de drama, cambia de un momento a otro y... O por ejemplo, eh, con el personaje de Christoph Waltz, que es muy molesto cuando le suena cada cinco minutos el celular. <risa> son, son puntos muy...
0: También es curioso cuando, cuando están a punto de irse dos veces y se devuelven. Ah,
1: sí, sí, sí. Que parece que sí, acá la película, que ya todos se van y se devuelven, sí. <risa> sí,
0: sí, sí. Bueno, como le decía, los actores son, son tremendos. Sobre uh -huh. todo pues Christoph Waltz, que yo creo que es de los mejores actores que, que ha surgido pues en... en en tiempo reciente, uh -huh. descubierto pues por, por Quentin Tarantino.
1: Sí, sí, toda una mina de oro descubrió pues Tarantino en Bastardos sin Pues con este. Que ya actor. incluso ha
0: ganado dos Oscars. Ha
1: ganado dos Oscars por culpa de Tarantino.
0: <risa> y que Wislet, pues que uh -huh. también ah, sí. con cada papel que hace muestra todo su talento y es, es impresionante.
1: Es que el de Meryl Street, no. Sí. Es que Wislet es. Eh, o sea, con cada actuación que hace. Lo la único malo es Titanic. Bueno, no, pero lo único bueno es Titanic, es Kate Whistler. Mejor, ¿no?
0: Eso sí, más bien. Bueno, y Joey Foster, pues que también... Ah, bueno, sí. Con su discurso, pues que dijo que ya eh, estaba olvidada, pues, del panorama cinematográfico y, y, y es un campo, pues, que, que es muy duro con los actores, por ejemplo. Uh -huh. En este caso... Eh, vuelva a resurgir pues con, con un muy buen papel y en una muy buena película
1: sí porque ella eh, también se había destacado como directora recordemos que Judy Foster también ha dirigido películas eh, pero como índices en la, en la parte interpretativa a, había estado ausente muchos años
0: también. y, y John Searle también siempre está ligado como a la comedia uh -huh. uno le ve la cara y sí. también como que le dan ganas de reírse <risa> no, es
1: que en esta película es digamos el actor más cómico a pesar de que Christoph Waltz cuando hace comedia pues es muy cómico, pero en este caso es un papel un poco más serio, pero como bien veníamos diciendo pues hay diferentes transformaciones, hay, eh, como les digo empiezan a tomar y entonces K. Willis se emborracha y, y empieza a decir verdades, entonces es muy, muy bueno el contraste pues, de todas estas cuatro personas.
0: Y de las relaciones pues, que tienen lo, la, las dos parejas, los uh -huh. dos matrimonios. Sí. Es muy interesante uh -huh. Es quizá de las películas más llamativas sí, sí. De esta lista de cinco largometrajes que tuvimos el día de hoy Muy recomendable Para que la tengan en cuenta, muy en cuenta Se trató de Carnage De Roman Polanski del año 2011 Bueno, eh, vamos a recomendar Algunas otras películas que son Dramas familiares también destacables Muy rápidamente bueno. Está The Descendants de Alexander Payne Que estará en el próximo Festival de Cine de Medellín
1: O sea que le tendremos aquí, impresionante También está Juno del director. Se me olvida, hombre. De, de Jason
0: Raymond. Está el hijo de la novia de Juan José Campanella
1: Sí. Está sí. 50 y 50. Esta película típica de, de cáncer.
0: Está leído El Miss chain Una ah, muy sí. buena película.
1: Sí, muy recomendable también. Está también Margot at the wedding de Noah Baumbach. Del director Calamos anteriormente.
0: Está Cinderella Man, que también hay, hay, hay mucho drama y los personajes sufren mucho, los hijos y, y esa familia de, de que el padre es boxeador.
1: Eso. Está en busca de la felicidad este drama, pues, de, de Will Smith con su hijo, que casi que no consigue trabajo.
0: O Lo Imposible, que es de las películas más tristes que hay, pues. Eh, no,
1: pues que lo imposible, <risa> si no sale llorando, no.
0: Y, y también está Ray Bermide con, con Adam Sandler Que es bueno verlo en, en papeles de, dramáticos sí. O Dan, in Real o Dan en
1: Real Life
0: Bueno, seguimos aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine Bueno, ya estamos llegando al final del programa eh, Agradecemos pues a Janet en el máster y, y a vos, Albert, por estar aquí el día de hoy
1: Bueno, muchas gracias a Janet por el excelente trabajo y a vos, pues por esta conversación. Bueno, para terminar vamos a colocar una banda sonora, como siempre, eh, de una película pues, muy interesante.
0: Banda sonora.
1: Bueno, en este caso la banda sonora eh, que escogí hace parte pues, de un tema que hablamos eh, en programas anteriores, que es el cine negro. Eh, hace parte pues, de la película Experiment in Terror, o experimento de terror, del director Blake Edwards, el mismo pues, de, de La Pantera Rosa. En este caso, el compositor fue Henry Mancini, quien también compuso el tema famoso La Pantera Rosa. Pero aquí lo traemos con esta composición muy bonita que hizo pues, para esta película de cine negro. Así que los dejamos con Henry Mancini en el título principal de Experiment in Terror, aquí en 24 cuartos por segundo, la voz del cine. cámara
0: acción 24 cuadros por segundo la voz del cine con la producción de Daniela Ramírez